mõnusat raareedet. Me räägime ausalt ja avatult majandusest, ettevõtlusest, investeerimisest ja muidugi ka muudel teemadel, mis aitavad kaasa meie rahalisele heaolule. Kõike seda lihtsas ja aru saadavas keeles. Mina olen Katri Teller, ettevõtja, investor ja saatejuht. Mina olen Kristel Liivamegi, investor, õppejõud ja pereisa. Meie oleme sulle kaasasteks sinu edu teekonnale. Tere tulemast kuulema rahareidet, mina olen Katri. Ja mina olen Kristjan. Kristjan, kuidas sul läheb? No, ma arvan, ausvastus on, et on paremaid hetki ja on, on keerulisemaid hetki, et mingite teemadega läheb sujub ja mingite teemadega kuidagi ei, ed- ei edene üldse, et ei teagi, milles, milles asi on, aga, aga kui sul läheb, Katri, sa tulid ju puhkuselt reisilt tagasi. No ma ei tea, kas selle nimi on päriselt nagu puhkus, ma tegelikult läksin sinna ikkagi asjatama ka, selles mõttes, et äh, mulle anti sinu käsk kätte, et portfelli hajutada mõleted, aga pean tunnistama, et äh, mul on ka praegu keeruline ja töövõime on ikkagi nagu täiesti all, et äh, ei näida sellest, et kui sa ei ole ise päriseas kohas, et siis tegelikult kõik hakkab kusagilt lõpuks logisema ja see on nagu autoga vaata, et siis kui kusagilt midagi logistab ja seda asja ära ei paranda kohe, et siis hakkab juba see järgmine asi logisema, et no kuidas on see, et kui piduri klots on vahetamata, siis läbi piduri kettaseks ju. Ja, ja siis lõpuks võib see kulmineeruda väga karmide õnnetustega. Just, ja sellepärast ongi vaja õigel ajal jaula saada, aga Kristjan, aga miks sul praegu? Kas see, see on sellepärast, et on selline masendav sügis meil väljas või? Ma tulin koju või kohe ja esimese asjana vaatan, et mingit ollust tuleb taevast alla. No, jah, eks ta kipub niimoodi sügisel olema, et kui ikkagi päike kaob ära, päike käib madalamalt, väljas on 0-5 kraadi vihma sajab, et siis on võibolla keeruline ka seda päikest oma päeva tuua. Aga ma, see on muidugi minu isiklik arvamus, aga mul on tunne, et üldiselt ühiskonnas üldse on selline keerulisem aeg, et ma ka ise olen saanud päris mitmeid kirju ja tagasid, et, et inimestel on keeruline, inimestel on raske, nii vaimselt, nii rahasides kui ka tegelikult lähisuetes. Ja see on muidugi minu enda tõlgendus sellest asjast, aga mulle tundub, et lihtsalt olukorras, kus me viimased 13-14 aastat oleme olnud siukses 10 aastat stabiilses majanduskasvus keskkonnas, mis on olnud stabiilne, turvaline, kuidagi edasi viiv, siis nüüd viimased kolm aastat on nii kardinaalselt meid raputanud alates aasta 2020 koronapandeemiast kuni praeguse hetke siis Ukraina-Venema sõjani ka Iisraeli sõjani, mis tähendab seda, et me ühiskonnana või inimestena mõned rohkem, mõned vähem on olnud kogu aeg siukses nii-öelda võitlusresiimis. Me oleme võidelnud millegi ka võidelnud pandeemiaga, võidelnud enda tunnetega, emotsioonidega, mälestustega, mis meil on sellest ajast, kui võibolla me olime siis nõukogude liidus, Ja, ja tegelikult see on väsitav ja, ja sa ei jõua aastaid kogu aeg selles tugevas võitlusresiimis olla, kus sul ärevus, adrenaliin, tahe, hirm on väga kõrgel tasemel, ühel hetkel keha lihtsalt väsib ja mul tunne, et nüüd tekib ka ühiskonnas tervikuna kombineerides seda muidugi majanduslangusega kõrgete intressimääradega tekib selline lihtsalt nagu rammestumise tunne, et ma enam ei jõua. 
ma, ma, ma ei saa aru, mis toimub, kõik teised kontrollivad, saad väljaspoolt midagi, ma aname jõua, ausana, raske. Tea, mul on sinu ka nii nõus ja olen samuti vaadanud seda, et need kirjad, mis tulevad ka päris murelikud ja neid kirju on tulnud viimasel ajal rohkem. Ja võibolla ka ma see tõttu märkan seda rohkem, et ka, et kui mul endal on ka raske nagu paljudel teistel, et siis see kuidagi, no, ongi selline tunne, nagu sa praegu ütlesid, et, et väga paljudel on praegu keeruline, me olemegi elanud ju suhteliselt nagu ühest kriisist teise kogu aeg. Ja kui veel otsa panna siia, kellel rohkem, kellel vähem need isiklike teemasid, siis seda on nagu võibolla päris suur tükk hallata, et mina tunnistan ausalt, et hoolimata sellest, et väga palju, väga ägeded asja minugu juhtunud, on viimane aasta olnud ka isaks sellele, et seal on üks elu ägedamaid aastad, on kindlasti olnud ka minu elu üks raskemaid kui mitte kõige raskem aasta. Ja just seda, et, et ma olen olnud oma võimete piiril, töötanud oma võimete piiril ja ennast täielikult ära kolutanud ja vahel ka võibolla pole isegi aega selleks, et mõtles seda lahti mingisugused asju, et miks ma midagi teen. Ja lõpuks sa lihtsalt jooksedki ringi ja üritad ainult need tulekahjuseid ommikust õhtu nii kustutada. Samal ajal on sul kogu aeg süüme piinad, sest sa tead, et sa kogu aega vead kedagi alt. Ja see tunne on üks kõige õudsamaid tundeid, kui sa vähemalt minul, kui ma tunnen, nagu, et ma ei ole täitnud mingisuguseid ootusi või et keegi ootab mu järgi ja ma ei ole teinud, mida ma olen lubanud teha ja seda on viimasel aastal juhtunud minuga nagu väga palju. Ja sellest ajendatult ongi meie tänane teema, kuidas tulla toime keeruliste ja raskete aegadega. Katriga, kuna meil on ikkagi rahareed, et on see teema üldse rahaga seotud, rahareedega seotud või see on lihtsalt kuidagi, kuidas näelda, just teraapiline sessioon meile, et saada oma hingelt ära? Ega see teraapiga kunagi paha ei tee, aga see on kindlasti rahaga seotud. Ma võin kasutada kas või enda isiklikku näidet praegu. Ja kui ma võtan praegu nüüd selle, et ma olen viimased kaks kuud olnud ilmselt oma eluiga halvemas kohas, võibolla ma ei mäleta, kui raske mul enne on olnud, ma ei tea, aga, aga ma ei mäleta vähemalt täiskas on ajast sellist tunnet, et ma oleks nagu hommikust õhtu nii nagu lausa halvatud, et ma ei suuda tegutseda ja... Olles selles emotsioonis, samal ajal on mul siin erinevaid projekte, on ka uusi projekte ja uusi projekte, mida me ka siin oleme siin koos Kristani kalustamas ja samuti ka rahaga seotud projekte, et siis see on väga selge, et kui sa ei ole vaimselt heas kohas, siis kõik need asjad tunduvad sada korda raskemad või isegi võimatud. Näiteks, kui ma võtan oma portfelli, siis üks minu suurimaid eesmärke praegu on see, et ma tegeleksin oma portfelliga, mul on seal kindlad muudatused, mis on mul plaanis sisse viia ja need on mulle olulised, et me siin rääkisime Kristaniga ka enne nendes suurtest kividest ja väikestest kividest ja mis on oluline ja ebaoluline ja kiire ja vähem kiire, et siis ma tean, et see on oluline, ma tean, et mu portfell on oluline, ma tean, et mu tootlus on oluline, aga ma lihtsalt ma ei suuda need asju teha, ma lihtsalt tahaksin põgeneda. Ja see tähendab seda, et kui meil elus on keeruline, siis lisaks muudel asjadele hakkavad murenema ka kõik meie raha asjad. Ja mis võib veel hullem olla on ka see, et inimesed võib olla väga tihti kasutavad ka raha selleks, et võib olla matta muremõtteid, et kas siis nagu minnakse kasiinasse, hakkatakse ostma tarbetud asju kokku või tehakse midagi muud nõmedat ja rumalad võib olla mitte tappa seda kehva emotsiooni või seda kuidagi alla suuruda ja lõppkokku võttes need raha asjad on veel hullemas seisus, kui nad olid enne. 
Mainte poolt veel lisaks võibolla siis täpsustuseks, et, et igasugused keerulised ajad ka vaimse tervise osas kindlasti mõjutab meie produktiivsust, mõjutavad meie tööviljakust, mis, mis on väga selgelt seotud siis nii-öelda rahaliste aspektidega, ehk siis sissetulekute vähenemine või siis ka kulude suurenemine. Nii et ma arvan, et teema, millest me täna räägime, on ülioluline ja võib-olla isegi kohati kriitilisem kui mingid muud teemad, tehnilisemad teemad, selleks, et ka rahaliselt saavutada edu ja just nimelt keerulistel rasketele aegadel ikkagi liikuda sinna suurema eesmärgi poole, nii et ka ise siis vaimselt ja füüsiliselt oled terve. Absoluutselt. Aga hakkame võibolla siit vaikselt minema, et mida meie teeksime, sest et ilmselgelt meie sinuga ei ole psühholoogidega psühhiatride, saame rääkida enda kogemusest ja mõnest põhitõest, mis meid on elus aidanud. Ja ma teksin siit otsa lahti ja ma arvan, et kõige olulisem võibolla on tunnistada endale alustuseks, et mul on praegu raske, sest see on olnud üks asi, mis minul on tohutult keeruline. Ma olen ju see inimene, kes on kõige rõõmus ja kogu aeg kõik hästi ja ma ei, ma, mul, mul absoluutselt sobi mingisugune ohbri roll, mul, mul absoluutselt kohe see ei sobi nagu, mul ei ole olemas sellist asja nagu, et ei saa, mis mõttes ei saa, muidugi saab, kuidas saab ja kui on probleem, siis on ju kohe lahendus ja et, et see ei lähe absoluutselt minu minapildiga või millegi kokku, kui ma ütlen, et, et mul on nüüd väga keeruline ja ma ei saa hakkama, see on nii keeruline, Aga nüüd lähiminevikus ma olen olnud sunnitud endale seda ütlema, et jah, mul on praegu raske, ma tunnistan seda endale, et mul on keeruline ja see annab kui sellise nagu fooni, et olla ka enda vastu hellem või armuline, et, et meil on, nagu sa ütlesid ka enne, need paremad ja halvemad ajad ja, ja mõnikord, kui sa tunned ikka need lihtsad asjad, mõnikord võtavad rohkem ressurssi ja energiat, et siis võibolla lihtsalt andagi endale seda aega ja võttagi natukene rahulikumad mingi periood. Olen sinuga nõus, et tunnistamine ja aus tunnistamine, et mul on praegu raske, mul on keeruline, on oluline samm. Ja ma arvan, et selles osas naised võibolla üldistan, aga on paremad. Aga Katri, ma võibolla siis kogemus lugu elust enesest, et sina kui ikkagi ekspert äkki oskad selles osas siis nõu anda sellele pereisale. Ai, ai, see tundub väris keeruline, kas sa saad natukene täiendada? Ei, ma tavaline pereisa kaasus, et ma siis kirjadan ühte olukorda ja sina võid siis seda natuke detailsemat lahti mõtesta ja, ja äkki saama abistada. No ma proovin. Nii, omik algab rahulikult pereisa on välja pohanud. Kelle eriseb, ärkab ülesse, hakkab perele süüa tegema. Kõik tundub mõnus, tegemist on kolapäeva omikuga ja siis hakkab pihta. Esimesena ärkab siis üks laps, tuleb alla, jonnise virisena, sellepärast, et ta õhtul läks liiga ilja magama. Nõuab, et temal tuuakse riided alla, söögid, ambaarjad ja kõik. Nii, pereisa rahulikult ikkagi mõnusalt välja puhanuna siis hakkab kõike toimetama. Lõpuks saavad lapsed söödud, nüüd on aeg minna lastaed. Ja lastaed ja minekuga siis 
aja arvamine on väga erinev. Pereisa vaatab, et aha, täna 9.30 hakkab mulle oluline kohtumine, et tulevad, tulevad panga esindajad, soovivad laenud läbirääkimisi pidada ettevõttes, kus ta siis töötab ja vaatab, et kell juba tiksub päris kiirelt ja armutult ja palub siis peretütre, et kuule, paneme nüüd riides, et lähme lastajada. Ja väljas on, väljas saab natuke juba lõrtsi, on külm, et paneme kombe. Aga kuna laps on kogu aeg arjunud jopega käima ja vähest riietega, siis ta hakkab onnima. Tema võtab selle kombe, viskab nurka, ütleb Issi sina ja mitte midagi. Issi ütleb, proovime ikka nüüd minne kiiresti, et Issi hakkab see töökoosolek pihta, et pool sööki ei kalles, et lähme nüüd kiiresti, et lasta, et lasta juba hakkab mingi tegevus pihta. Ja siis tuleb jõnn karjumine, isal öeldakse näkku, mida temast arvatakse, siis tuleb nut, siis ühtekki tuleb rahu peale suurt kisa vaikus. Isa juba mõtleb, et nüüd on kõik korras. Ja siis tuleb alla kaasa, kes ütleb, kule see ja see on tegemata, miks on see tegemata, miks on vale söök. Kas sa üldse selle peale asja mõtlesid? ja torma puksest välja. Minek, sest temal on ka koosolek, temal on kiire, temal on väga suur stress peal. Nii, pereisa on nüüd selle väikse tütrega siis kaekesi. Tema kord on lastajade viia, tütar, kõik on nii nagu kokku lepitud, planeeritud. Aga kuidagi üldse ei edene. Jalanõud lendavad, riided ei saa, lõpuks jõutakse kompromissile, lähme ilma kombeta. Lähme selle suve jopega, nii nagu sa oled arjunud, kindelt kätte ei pane, isa võtab eraldi kotiga need riided kaasa lihtsalt, et oleks lastajas olemas ja minnakse siis. Isa on alla surunud kõik oma tunded, kõik oma emotsioonid. Minnakse lastajada. Lastajas on järjekordne traama. Järjekordne traama, sest laste ja jalanud ei lähe alga. Need ragarid ei püsi ilusti kinni. See on traama, lapsel tuleb minast ka tatti. No ikka jõnnid vaata, tuleb pisarad silmast, tatti tuleb. Isa võtab taskust salfretti, pühib tatti ära ja tuleb juba kõrvalt sisse üks ema vaatab. Ah, oh, mis sina tood? Tatti see lapse lastajada või? Ta ei ütle sulle mitte midagi, lihtsalt vaatab sulle otsa, ütleb, sa oled halb inimene. Sa lihtsalt oled halb mees. Mees võtab kõik endasse selle lõpuks selgelt juba ilinenuna viiakse laps lastajada, teakse kalli, musi. Isa ohkab, kuidas laste jooksest välja läheb. Nüüd ta jookseb kiiresti ühistransporti peale, et jõuda tööle. Ta on juba iljaks jäänud, ta on läbi mõtlemata see koosolek. Tama peas mõtleb, mida, millised läbirääkimisi pidada, mis on need argumentid. Ta on väsinud, ta on stress, ta jõuab tööle, ta jääb miitingu kümme minutit iljaks, panga esindajad vaatavad, et lugupidamatu suhtumine. Ülemus vaatab, sellise töökultuuriga me siin kaugele ei purjeta. Teed selle miitingu ära, see on väga raske, järjekordne stress, järjekordne pinge on sees. Peale seda miitingut ülemus sõimab sul näo täis. Ütleb, et sellise töökultuuriga me siin ei ole. Sa tahad öelda talle, et mul oli ka päris raske omik. Teda juvitase, sest temal oli ka raske omik. Sinu tööülastandud on vaja ära teha. Sa oled tagasi oma laua juurde, sul on e-mailid lahendamata. Seal on väga palju probleeme. Sa hakkad järjest need asju tegema. Sa, sa lihtsalt surrud oma tunded alla, mis on. Sa tunned ängi, sa tunned valu, sa tunned, et produktiivsust ei ole. Sa tunned, et on raskus. Sest tuleb lastajast kõne. Te laps on aige. Tulge tale järgi, vike koju ära. Kogu su päevakava jooksab kokku kõik, mis sa olid planeerinud, tahtnud teha. Sul ei ole valikuid. Sellest surud selle tunde alla ja lähed. Ja see on kõik päeva esimene pool. Kõik tööles on teda tegemata, sa pead õhtul need tagant ära tegema. Su kaaslane on närvis, lapsed on närvis, ülemus on närvis. Sa ise püüad olla rahulik, aga juba keskpäevaks. 
stress on ületanud normaalse piiri taseme, see lihtsalt ei suuda seda enam. Ja see on kõigest kolmapäev. Vau. Vau. Uh, ma ei tea, kus ma pihta peaksin hakkama, aga Kristjan, seda ma sulle küll ütlen, et peale seda monoloogi mul hakkas endal tunduvalt kergem. <laughs> ma tekisid aga süüme piinad, et ma rääkisin just siin, et mul on olnud kaks kõige raskemad kuud oma elus, sest mul on väga elav ettekujutus võime. <laughs> ja kui ma seda kõike oma vaimu silmas praegu läbi tegin, ma sain aru, et võibolla mul ikkagi ei ole nii raske. Sama selle, kõik, kes meid kuulavad ka, et igal inimesel on oma raske, mis tähendab seda, et see ei ole võistlus ja me ei saa võrrelda, et kellel on raske, et meil kõigil on oma raske. Aga mis seda situatsiooni puudutab, siis ma arvan, et sa rääkisid väga paljude, ma ei tea, kolmandik või poolt Eesti elanike eest praegu ilmselt, sest et see on väga tüüpiline olukord. Tegemist on pereisa, aga Toomas, kellel lisaks sellele tavapärasele argielu muretele on ka üks suur mure. Telab palgapäevast, palgapäevani. Tal ei ole sääste, tal ei ole võimalust valida tööandjat. Ta käib tööl selleks, et elada, maksta arveid, osta lastele süüa. See on Toomas. Ta üritab jääda ellu. Ta ei mõtle üldse tuleviku peale, sest ta tunne sees on, et tal ei ole tuleviku. Mida, see, mi, mida peaks Toomas peale hakkama praeguses olukorras. Mis on tema perspektiiv üldse? Tead, ähm, sa enne küsisid mu käest, et, et vaatad, naised vist räägivad või sa ütlesid, et naised vist natukene tunnistavad rohkem endal asju ja meestel on ikkagi see, et mehed on need tugevad, kes kunagi ju ei tunnista ja nad peavad olema need tugisambad, kes ju terved pere toetavad ja on need, need, no, need sambad nii öelda, eks ju. Et nende ajal sa siis ei püsti ja nemad peavad kõik selle asja alla neelema. Siis ma tundub, et ka see tegelikult on üks kõige hullemaid asju, mida inimene teha saab, on see, et pidevalt kõike asju enda sisse jätta. Ja ma arvan, et see esimene punkt, mis me rääkisime sinna, et sa saa aru, mida sa tunned, et siis see punkt on kindlasti üliololine ja teiseks ka ikkagi abi küsimine. Sest ka see on asi, millega, milles mina olen tohutult halb. Ma ei küsi inimeste käest abi, ma saan kõigega ise hakkama ja mul on väga raske inimeste käest abi küsida, sest et ma ei taha olla ka kuidagi tüütuja, ma ei taha olla koormaks inimestele, ma ei taha kedagi ära kasutada ja ma arvan, et võibolla päris paljude mehed tunnevad nii just see tõttu, et nad saavad ise kõige hakkama ja see on ju mingisugune nõrkus, kui sa küsid abi, see tähendab seda, et sa ei saa ise hakkama. Ja see tunnistamine ja abiküsimine üks asi, aga kui sa praegu rääksid sellest pereisast, siis selle infopohjal mina ütlen, et pereisa Toomas peaks kindlasti kohe päris konkreetselt ka otsima abi. Ja mina tunnistan, et mina käin psühhiaatri juures ja tegelen praegu endaga päris korralikult ja eriti just mulle tundub, et Eesti mehed on need, kes lähen tukene, noh, nagu nagu vatukene rõõmsma meelega lähevad sinna arsti juurde ja teiseks on ka see, et vaimse tervise abi on meile väga raskesti kätte saadav ja võtab väga palju aega ja see ootav aeg on pikk aga ikkagi see aeg tuleks vähemalt kirja ära panna sest isegi kui see on paari kuu pärast siis vähemalt see aeg tuleb sinna nagu lähemale aga mina, kes ma ei ole psühholoogiga psühhiaater ja lihtsalt praegu kuulin seda lugu kõik süsteemid, kus on ikkagi mingisugune tiimitöö ja nagu perekond, siis ilmselt see avatus võib olla ka ja oma vahel äh, rääkimine on kõige võtti, sest 
sellises olukordades mulle tundub, et on ainult kaks varianti ja selles esimeses variantis olen mina olnud süüdi mitmed kordi ja ma loodan, et ma tulevikus olen sellest parem, aga just see, et kas sellises raskes olukorras sa keerad teinedese vastu või teine variant, et sa defineerid selle jutumärkides ühise vaenlase ja ma nüüd ei räägi lastest, vaid ma räägin pigem sellest, et, et on mingi probleem, et kuidas me nohu, <laughs> täpselt. Ja, ja siis võtad seda nagu tiimina või et mis me nüüd tiimina teeme sellega. Ja ka mina olen elus olnud süüdi selles, et ma kuidagi kui on mingi probleem või raske aeg, et siis see, et see on nii lihtne kuidagi, et inimesed nagu pöörduvad üksise vastuses olukorras Ja, ja võibolla lihtsalt kui rahulikult rääkida, et meil on nüüd selline mure ja mis me siis teeme ja tunnistada üksise tunteid ja mõlemas saavad rahulikult rääkida, mida keegi tunneb, et see oleks juba väga suur algus, sest et isegi nagu raskedes olukordades see tunne, kui sa oled toetatud ja sa ei ole üksinda, on juba nii suur abi selleks, et sa suudaksid juba olla paremini ja massadega hakkama saada. Ja mis puutab seda, et Toomas oleb palgapäevas palgapäevani muidu, kus juures, ma oleksin öelnud siia sellise asja juurde, et palgataga abi. Ma olen reaalselt isegi mõelda, et ma võtaks endale lapsehõid ja, ja ma ei tee nalja praegu. Ma räägin praegu päris tõsiselt. Ja mis, mis lapsed võib? Mind. Ah, okei. Okay, okay, ma ei okay. tee nalja. Ma, ma, ma mõtlesin, et kuskil on siin... Ei, ei, ma, ma ei tee nalja. Ma räägin praegu päris tõsiselt. Selles mõttes, et ma olen mõnikord mõelnud, et kui mõnus mu elu oleks, kui kogu aeg keegideks ma toa korda, teeks mulle süüa, et ma jälle viimase minutile sööks mingisugust epatervisliku sööki, kui keegi hoolitseks mu eest ja teeks mu asjad kogu aeg ära, Ja selleks ei peaks olema mõni elukaasane, keda ma kiusan või kõik teine. Vaid reaalselt inimene küsab sellest palka. Geniaalne ju. See tundub jah, päris, päris geniaalne, aga kuigi ma arvan, et siin on see lapsehoidja definitsioon midagi natuke laiemat ja suuremat kui ainult lapsehoidja. No jah, Kristian, sa oleb minuga koos asja teinud, et, et võib-olla osaskub mõne parema termini öeldes. <laughs> aga põhimõtteliselt ütleme, et kui Toomasel oleks... Life manager. No jah, aga tegelikult see on päris lihtsad asjad, mida mul on vaja. Ma olen päris lihtsad asjad ka. Ja, ja ma võtan endale, ma tea, assistenti või manageri, siis ma no, tema töö ülesannate ja ulka ei või kuulu see, et pese mu pesu ära ja, ja käi poes. Ja, aga lihtsalt, et ma lihtsalt tunnistan, et ma jõua kõik asju teha ja eriti ma jõuan asju teha siis, kui mul endal on keeruline. Ja siis, kui kannatab näiteks toitumine või kannatavad muud asjad, siis tegedakavad esid asjad veel rohkem jälle kannatama. Et see, see juttu võib praegu kuulata nagu, siis nagu, nagu läbi huumori, aga kuna on inimesi, kelle reaalselt on raha, siis nagu ma ise mõtlen, see ei ole üldse nagu halb mõte, et, et mõnikord, nagu me rääksime kunagi, ma näetan, et Kristjan seal nutikates säästunippides sellest, et, et kuidas mõni investeerik tegelikult toob ennast tagasi. Ja see, kui sa palkad abi, Kas siis näiteks koduabiliseks või palkad laps, lapsi hoidma või lastega õppima, siis see võib olla, alandab sinu stressitased nii palju ja vabastab sul on nii palju aega, et esiteks sul on aega rohkem ja teiseks oled ka palju produktiivsem. Et, et selles mõttes see oleks hea mõte, aga kuna Toomas jõudab palgapäevas palgapäevani, siis ma ütlen Toomasale veel nii palju, et kuulata raareedet, lugeda läbi Kristani raamatud ja siis vaikselt hakata ka pusima, sest sellist tüüpi kirju, kus just raha asjad on sass, siis oleme me Kristaniga mõlemad päris palju saanud ja seal on ikkagi esimene reegel see, et nii-öelda secure the area nagu kriisisituatsioonid, et sa pead aru saama, et mis sul üldse toimub elus miks asjad on nii ja, ja samuti mul käis nüüd paar võib tagasi külas Delfi vestlussaates Blondkast, Vanda Adogat Senni Pello, kellega ma rääkisime lahutustest ja igasugustest muudest suhte teemades, mida tema siis lahutusadvokaadine näeb ja tõi sinna väga hea näite nagu ühepaja toidu lahendamine, 
Ehk siis palju lihtsamad seda ühe päeva toitu lahendada selliselt, et sa paned porgandid ühte unnikusse ja kapsa teise unnikusse ja peedi kolmandasse unnikusse, sest lihtsalt kõike võibolla mõnikord ongi korraga liiga palju, et jagada need asjad erinevatesse unnikutesse. Nõus nende mõtetega ma proovin siis tuua siia võibolla ka mõne teise vaate, mõne teised nipid trikid ja, ja ma tean, et mõned... Mõned saavad olema väga uvitavad, tõenäoliselt Katri reaktsioon, neil saab väga uvitav olema, aga, aga ma, ja see soovitus, mida sa siis pereisa toomasele otsida abi, ma arvan, et see on väga oluline, see, see võibolla on väga raske, aga see ongi see õppetund, mida paljud mehed ka peavad õppima, et kui sul on väga suur koormus või vastutus või, või sa tunned, et sa üksi ei saa või jõua ja sa võtad selle kõik endas, sest tegelikult see ei ole jätkusuutlik, seda me näeme meeste terve nelatud aastate näol. Äh, otsida abi ja see abi võib olla tõesti alates psühholoogist, äh, lapsehoidja või miks mitte koristajani välja. Läbi mille sul on võimalik vabastada aega, läbi mille sul on võimalik tegeleda tegelikult nende tunnetega, see läbi saada tervemaks olla ka parem kaaslane. Lisaks sellele ka, kui seda aega tekib, ei pea ainult ju rühkima, et võtta seda aegaga siis nii öelda enese eest hoolitsemiseks, et näiteks need samad jalutuskäigud metsas või, või trenn või lihtsalt kusagil rahulikult kohvikusteed ju lugeda raamatud kas või et, et mõnikord ka täiesti selleks võtta seda aega ja lihtsalt ennast maha laadida või lihtsalt laadida. Nõus. Ja, ja nüüd ma võibolla tutvustaks ka enda nii-öelda praktiliste nippide ja trikkide ajal siis, mida mina teen, kui mul on väga keerulised või rasked ajad või ma kui ma tunnen, et no, ta, minu see tunne Ma defineerin seda niimoodi, et ma lihtsalt tunnen, et kõik tahavad mu käest midagi. Kõigil on midagi, mida nad tahavad. Ehk ma olen pigem teiste jaoks nagu tööriist, nad tahavad mu teadmisi, oskusi ja kogu aeg ja kõike liiga palju. Nii, mida mina siis teen, on selline asi, et ma teen siukse väikse nii-öelda maatriks enda. Ja kaardist ongi ära need tegevused, mis mul on vaja teha. Ja kaardist on ära, kas need on siis olulised, Või mitte olulised. Ehk siis, kas nad on prioriteetsed või mitte prioriteetsed. Nii minu enda jaoks, kui ka siis, noh, võibolla siis ütleme, kas see siis selle ettevõtte jaoks või organisatsiooni jaoks, kelle jaoks ma seda hetkel seda tööd teen. Ja lisaks ma kaaristan ära, et kas need on kiired või pikaajalised. Ehk siis, kas need on vaja ära teha nüüd praegu ja kohe. Lihtsalt on näite, võibolla lihtsalt tavapäraseste eluolukorraste, et näiteks, kui väike, väiksel beebil on kakapüksis, siis See on kiireloomuline teema, millega tuleb tegeleda. Kas ta on oluline? no see sõltub võibolla natuke definitsioonist, aga see on kiireloomuline. Ja nüüd idee, mida mina siis üritan teha. Mina ikkagi olen uskumusel ja veendumusel, et planeerimine on kogu selle mängu võti. Kui sa planeerid hästi, siis on sul võimalikult vähe jamased. Seda ei ole võimalik teha alati maksimaalselt hästi, aga on võimalik palju probleeme ennetada. Mis tähendab seda, et mina üritan keskenduda neile teemadele, mis on kõige olulisemad, aga mis on pikkaajalised. Noh, näiteks Katri teie näitasin investeerimisportveeli juhtimine, selle rahavoo tekitamine. Kui mul on piisavalt suur raha tagavaru, kui mul on turvatunne ja rahavoog, siis mul tegelikult on võimalik ka sellest rahavoost osta endale siis abi, kes lahendab mul neid kiireloomulisi probleeme. Aga see ongi strateegiline planeerimine. 
kõige hullemad, kõige hullem olukord on see, et kui sul on kiire loomulised ja olulised asjad ja kui sul need lendavad ventikasse, vaata siis, siis, siis no, see, see tunne minu puhul on see, et ma, ma nagu upun, ma upun ja ma saan lihtsalt väga vähe kogu aeg apniku peale, kogu aeg nagu keegu uputab, uputab, uputab. See tunne, mida sa praegu kirjeldasid, on täpselt see, mida ma olen viimasel ajal tunnud, et mul on päriselt need kiire loomulised ja väga oolulised asjad ja kiire loomulised on nad see tõttu, et ma ei ole suutnud need õigel ajal ära teha, sest mul lihtsalt ei ole olnud seda ressurssi. Aga see, kõik on ikkagi olulised. Tead, need on olulised ja mul on ka väike maatriksin ja minul on natukene siis, ütleme, See, mida sa praegu räägid, on 100% õige, aga minul nimelt on siis selline huvipõhine närvisüsteem ja see on mulle natukene keeruline see loogika, see loogika ei ole mulle keeruline, see loogika on mulle lihtne, aga mulle on seda raske jälgida, aga ma olen endale sellise nagu mingi loogika teinud, et kui ma vaatan mingile projektile otsa, esiteks see, et kas ta täidab mu mingisuguseid pikkaelise eesmärke, aga üldi juhul ikkagi kaks selliste nõksusel juures. Esimene nõks on see, et kui see ei ole kümme, siis on null, ehk see vana hea, et fuck yes või hell no, vabandusropendamisest, et põhimõtteliselt, et, et kõik sellised nagu naistu nice häev või et tohe, et oleks tore või tegelikult võib olla, need asjad ma pean ära jätma siis, kui mul on tohutult kiire ja muud asjadega on, noh, muudest on olulisemalt, et mul lihtsalt ei ole võimalik see teha ja teine asi, on see, et kui see asi ei tee mind õnnelikumaks, rikkamaks või tervemaks, siis see asi võiks olla null. Ma ütleks, et see, mida ma kuulan, see, see mäng tundub lihtne. See on nagu Excelis õigete lahterite paigutamine puste kokku pajama. Nii, aga Katri, kui siia, ma ütlen, kui oled vallaline mees või vallaline naine, see ongi lihtsam, sa saadki seda juhtida, sul on seda nii-öelda lõtku või puhvrit nii palju. Aga kui sul ei ole valikud... One would think so, on ja. Praegu võtlegi, et mul elagi nagu eriti vabandusi, aga mul ikkagi, see on see, mida, see on teoori kõik, Kristjan. See on kõik teooria. Aga mõtle, kui sellesse teoorisse nüüd lendab praktiliselt sisse see, et iga omika maja viia lapsed lastaeda, õigel ajal ära tuua need, ja juhul, kui tal on nina tatine, või ta kõhib, või ta on haige, sa pead kohe kõik oma prioriteetsed teemad lendavad ventikasse. Kristjan, ma ei tea, mida vastata. Ma, ma isegi ei suuda endale kassi hetkel võtta, sest et mul tundub, et äkki on liiga palju kohustust mulle. Et... Ja mida on see vahene Toomas peaks peale hakkama elus? Mida teevad lapsevanemad, kellel kogu aeg põleb mingi asi ja enamus asju ei olegi isegi, nad ei tee seda enda jaoks. Võtta, nad on nagu mingi, kuidas on tugimehanismid teiste inimeste elus hoidmisel või korporatiiv maailma kasvumid eenimisel. Kristjan, kui see kohe midagi positiivselt ei ütle, siis me teha mitte kunagi lapsi saada päriselt ka, sest et mul, on juba, mul on praegu juba raske ja kui ma kuulan seda jõutu, siis mul on veel raskem ja nüüd mul on veel nagu hirmsam. Et nüüd ütle kohe midagi, ütle midagi, et elu õiad ja midagi kiiresti nüüd. Chop, chop. <laughs> Nende elu õitega on mul üks sõber ütleb hästi, et lapsed on nagu elu õied, kelle seot kimpu ja viid vanavanematele. <laughs> okay. Sest siis tekib vaba aega, siis on võimalik koos minna teidile ja siis on palju rõõmsam kõik see elu. Isegi päike ei pea paistma, juba hingad rahulikumalt ei tunne tupuks. Ja ei tegelikult Kristjan, aga see ongi ju raske aeg. Ma ei, ma ei, nagu kui ma vaatan ümber ringi kõike mu sõpru, aga on lapsed, eriti kui väikesed lapsed, see ongi raske aeg. Ja ma arvan, et kõige olulisem asi, mis on ära teha on see, et enne kui lapsed saada kuidagi seda teadvustada, et õnneks, sest räägitakse rohkem. 
Ja samamoodi nagu räägitakse, kui ma korraks hüppan nüüd sügavamal, aga kas või nagu sünnitusärni depressioome muutajamad, õnneks neist räägitakse rohkem. Aga kui sa sellise hurraaga hüppad nagu siis paarisuhtesse ja saad pere, kui sa arvad, et kõik on kogu aeg lilleline, siis on päris pärast šokk olla. Et võibolla see, noh, aga mina teadustan vist liiga palju endale seda juba, sest et... Ma ütleks, et üks, üks nagu mõte või nip, mida lapse vanemene mina siis ise kasutan, kas see nagu alati õnnestub hästi, ei õnnestu, aga trikk on see, et kui sa lähed nagu selle ideega, et noh, et elu ise nagu viib mind või ma lähen nagu flowga kaasa, siis kipub see niimoodi olema, et need hetked, kus sul päevas on nii-öelda see maksimum energiatase või hea flow, see absorbeeritakse sinuga ära, selle, keegi teine tahab sinu jaoks midagi. Seda, et mis mina olen teinud, ongi see, et mina olen eitanud päeva kava üles teadlikult lähtuvalt enda energiatasemest. Kuidas sa teed seda, kas sa siis igal hommikul teed uue päeva kava, kus ärkad, et, et kohe selle plaani ei ümbri või? Eh, no, ma ütleks kõige liitsustatult, see käib, tegelikult see ole oma olemuselt on väga lihtne, sest ma kuulan oma keha või põhimõtteliselt oma fisioloogist lähtuvalt siis eitan selle üles. Ehk siis, kui ma omikul tõusin üles, söön, ja ma teen need nii-öelda koostuslikud admindegevused ära, lapsed lastaeda, kooli, tööle, aga ma tean, et minul, kui ma olen söönud kor- no, nii-öelda hästi, söönud näiteks putroomikul, siis minul tekib siuke väga kõrge energiatasemega aken seal, ütleme, poole kümnest kella 12 kus ma olen võimeline tegema väga intensiivselt, väga keerulisi intellektuaalsed tegevusi. Ja ma teadlikult planeeringi sinna kõige keerulisemad tegevused, mingisugust ideede genereerimised, mingisugused keerulised, ma ei tea, äriplaanide ülevaatamised, ekseldamised, noh, nii-öelda väga intellektuaalsed võimekust nõudvad ülesandad. Nii, järgmine moment tuleb kell 12, siis on söök. Peale sööki tavaliselt kipub olema niimoodi eriti tööinimestel või lapsevanematel tekib siuke energia nagu langus. Su keha tegeleb seedimisega, ta võtab energiat selle peale. Sinna ma olen planeerinud meelega tegevused, mis on rutiinsad, mis on vaja ära teha, mis ei ole vaimselt võibolla väga sütitavad. Kell on 13.42 ja me teeme rahareedet. Mis nii, mida sa nüüd tahad nii. öelda, et see ole sütitav? Ootatud, Katri, Katri, kuule. <laughs> Olenevad siis, kui palju on vaja seedimisel aega kulutada, aga näiteks me tegin tunde aega rutiinsed tegevuse noh näiteks tudengite kontrolltööde kontrollimine rutiinne tegevus, mis on vaja teha, mis ei ole väga nagu süüditav ja siis, kuna ma olen toitunud see toit on seeditud, mul on kütus olemas siis tekib mul järgmine efektiivne ajahetk noh, üldjuhul siis ütleme sealt kella poole kahest, kella poole viieni viieni, noh, mille alla käib ka siis praegune rahareede kus ma vaimselt olen terav, kus ma olen mõte jookseb, kus mul tuleb ideid, mõteid, kus ma olen, ütleme siis, vaimselt oma heas vormis. Päeva siis, kas nüüd just tippvormis, aga ühes tippvormidest. Seal ma jälle panustan maksimaalselt. Nende kahe-kolme tunniga ma teen ära rohkem, kui võibolla mõni teeb kaheksa tunniga, kui ta lihtsalt nii vireleb ja üritab mingit palgatööd teha. Lastega muidugi keerulisem, aga siis noh, tegelikult lapsed koju söök ja siis tekib see üks, aken tekib õhtul veel, aga vaata nüüd ongi see, see tuleks siis 
varasemalt ma näiteks kasutasin seda loengute tegemiseks. Panin kella üheksani veel loengud. Noh, enam, nüüd on siis nagu pere jaoks. Ehk siis ongi kaaslase jaoks, laste jaoks, et sa oled nende jaoks olemas. Ka lapsed tahavad tähelepanu, lapsed tahavad, et sa oled olemas. Teemegi tegevusi, mängime mänge, midagi ja teeme niimoodi, et ma ei ole mitte sombi, kes on seal põrandal, ja ma olen üli väsid, mul on energia otsas ja edasi, vaid ma olen olemas nende jaoks. Kui sa tunned, et sa tuled õhtul koju kell 6, 7-8 ja sa tunned, et sa oled üli väsind, siis järelikult päeva esimesest faasides kuskil on midagi valestelend. Sa oled kas ennast üle tõmmanud, ei ole piisavalt toitunud, ei ole piisavalt taastunud, ei ole piisavalt maganud ja need asja. Aga see on aus tagasida, mida keha sul annab. Mulle väga, Kristen, see teoori meeldib see oma keha kuulamise teoori, aga kui mina oma keha kuulaksin, siin ma kaaluksin 150 kilo ja oleksin vangis. <laughs> ma ei tea, selles mõttes, et... Okei, aga Katri, kui... räägi siis, kuidas sina teed seda, sest tega siin ei olegi ühte õiget lahendust. Mina lihtsalt ütlen, et kuidas on üheldes, mul ei ole muud võimalust. Mul mingi tegevus lihtsalt nii palju on, et ma olen pidanud leidma mingisuguse viisi, mis mul toimib, sest vastasel juhulmus kõik asjad tegemata. Ma siia maani kirjutakse esimest raamatud, tõin ja tarva lihtsalt pahandaks mu peale, mul siia maani valmistanud, mul töö ülesandud tegemata. Ma ei tea... Ma ei usu, Kristen, seda, no, sa oled nii kohuse tundetek enimene. Asi ei ole kohuse tundes, asi on selles, et kuidas ma seda aega, mis mul on päevas antud, mida meil kõigil on võrd aeg, võimalikult efektiivselt ära kasutan. Sest, no, Trikk minu jaoks vale otsus on see, et kui ma selle efektiivse aja akna raiskan ära mingisuguse epamõistliku rutiinse tegevuse peale, see on väga suur viga, mille, millest mu tuleb siis nagu maksta väga kõrget hinda. Tegelikult ma olen sinuga igate pidi täielikult nõus ja kui ma vaatan, kuidas ma ise tegutsen, siis jätasin kõrvale selle, et ma olen hetkel mitte nagu siis nii at my best praegu siis See loogika mulle väga meeldib ja ka mina olen enda jaoks ära tabanud need hetked, kui ma olen produktiivsem ja kõige alus on see ikkagi minu jaoks, et ma magaksin korralikult ja selleks, et ma magaksin korralikult, ma olen teinud päris palju muudatusi, ma proovin õhtul liiga hilja mitte süüa ja ma olen suures osas loobunud alkoholist, sest et see on vist mingi vanuse teema ka, aga isegi see mingi kaks klaasi veini tegelikult õhtuti mõjutab oluliselt minu und ja mõjutab juba ka järgmispäeva, et asi pole selles, et mul alkohol üldse meeldiks, väike vehin toidukerval on okei minu jaoks, aga lihtsalt ma näen, et, et see mõjutab mind, et see reaalselt mõjutab mind ja kui ma olen ennast korralikult välja puhanud, siis ma näen, et see minu kõige produktiivsem aeg on selline, ma arvasin alati, et ma õhtu inimene, et see on õhtuti, aga see oli õhtuti sellepärast, et ma läksin ise õhtuti nii hilja magama, et ma olen ommikult tavaselt väsinud. Ja nüüd, kui ma natukene on oma rütmi paremaks saanud ikkagi, siis ma näen, et selline kümne ja kümne ja kolme vahel võib-olla on sõgiga produktiivsem aeg. Ja ma proovin ka nii, et ma siis teatud kella seda sõnam asju ei tee. Ja üks asja, mida ma veel teen, on see, et ma ühe päeva peale ei lao enam liiga palju asju. Sest, et kui ma panen ühe päeva peale liiga palju asju, Siis mul tekib see tunne, et ma ei saa mitte millegi hakkama, kõik on liiga palju ja ma kõik on nagu nii ei suuda tehta, teha ja siis ma ei teegi lõpuks mitte midagi. Et praegu ma olen teinud seda, et ma olen pannud kas kolm ülesanet ühe päeva peale ja praegu, kui ma olen olnud keerulisem, pannud lihtsalt ühe asja ühe päeva peale ja siis reaalselt ma saan selle asja, selle ühe asja saan ikka tehtud. Nõus nende mõtetega, ma enda poolt võibolla lisaks veel siukse idee, mis mida aitab üsna nendel keerulistel hetkel. No, see, kui sa oled heas 
flows, see, see, to, see toimib, see tuleb kõik ise enesest ja noh, nii on lihtne. Aga just need rasked päevad, kus ei tule, kus, on, kus mõtted on hajevil, kus, kus noh, tõest ei tule mitte midagi, siis äh, trikk, mida mina kasutan, ongi see, et ma tõmban enda päeva kava oluliselt lihtsamaks. Ma hajutan selle ära ja, ja ma üritan ennast premeerida. Eks siis, et ütlen, kuule Kristjan, tee tee see raport ära, kus selle ära teed, see on väga suur saavutus juba. Ja siis läheb neem söögi. Nii, teen selle ära, siis premeerin ennast natuke söögiga. Nüüd, okei, okay, et noh, kõik on juba väga hästi, aga tee veel see Exceli analüüs ära. Kui sa selle analüüsiga ära teed, siis teeme midagi meeldivad, siis midagi mõnusat. Noh, ma ei tea, on midagi toredat teha. Ja niimoodi väikseid võite, et ma ei, ma ei vaatagi niimoodi tervet päevat, mu tuu tuu listis on seitse asja, ma ei vaat seda. Ma võtangi, et mul on see üks asi. Ma teen selle üha asja ära ja siis on meeldiv tegevus. Ma nagu üritan aju üle kavaldada, et nendest rasketest hetkedest üle tulla. Sest no, olles ka tegelenud tipsporti, kes ma tean, et sa ei saa igal hetkel olla tipformis. Sa ei saa iga päev olla tipformis ja sa ei saa olla konstantselt tipformis. Tipformi tulebki ajastada. Mis tähendab seda, et kui sa tead, no, isegi tegelikult aasta lõikes, Ma tean enam, mis on need kõige intensiivsemad perioodid mul. Ma teadlikult üritan ajastada sellesse hetke või sellesse ajavahemiku siis endal sellise olukorra, kus ma, kus ma olen nii-öelda intellektuaalselt siis võimekam. Ja mingiter perioodi näiteks suvel, ilma täiesti, ilma igasuguse süüme piinad, et ta võtangi selle aja, ei teegi mitte midagi tegele lihtsate asjadega ja annangi kehale selle aja, et nüüd taastu, nüüd Ole, ole oopis teises nii-öelda rütmist, oopis teise intensiivsusega. Ja kui mu keha teab, nagu, siis ta kuidagi suudab ka siis anda nendest intensiivsetel hetkedel rohkem. Ma loodan, et me kõik hakkame järjest rohkem aru saama sellest, et on okei okay vahel mitte midagi teha. See on lausa hädavajalik meile, et me lihtsalt peame oskama ka lihtsalt olla. See ümbrus meil on kõik nii hektiline ja meil on nii palju informatsiooni ja nii palju arvamusi ja kogu aeg on selline tunne, et jääme rongilt maha ja kõik areneb eest ära ja vahel lihtsalt tõmmata see juhe seinastel lihtsalt olla. Mitte midagi sellest ei juhtu halba. Ja teine asi ka, et Kui see orav ratas või mitu kord on sellist tunneti polnud ja see muutub lausan on rutiinseks, et, et on kehvasti, siis tasub ka vaadata üle, et võibolla teha midagi siis teistmoodi. Et ei tasu kartaga suuremaid muudatusi oma elus. Olen ka mina siin muudatusi tegema selle ja meil on õigus alati muutama elu. Meil on õigus alati ennast nii-öelda ümber siis leiutada või ma tea, kuidas Eesti keeles on siis reinvent myself, nagu kuidas seda oleks ilus öelda, aga teha karjääripöörde või muudatusi muid suuremaid muudatusi elus, et see on üks ainus elu. See on meile nii oluline ja nii kallis ja kui me ei hoia ennast, me ei ole väga raske hoida ka teisi rääkimata sellest, et me tuleksid korras meie tööasjad, meie rahaasjad, meie investeeringud ja et me saaksime lõpuks nautida siis seda toredat rahalist vabadust. Nagu näete, siis ka mina siin praegu siin rahalist vabanaisena kurdan, et ikkagi on keeruline, aga tunnistan ka seda, et ilma selleta, et mu rahased oleksid enam vähem korras, oleks ma praegu veel väga, väga palju raskem. Mis me siis selle episoodi lõpetuseks soovitame nii endale kui ka teistele kuulajatele, kes tunnevad, et no, no ei tule. Täna, täna on see kefa päev ja see kefa päev on kestnud juba kuid ja läheb juba kefa aasta ja teinegi otsa. 
Ma arvan, et me võiksime soovitada seda, et me võiksime kõik endaga olla õrnemad ja samuti ka teistega, et isegi kui näeme, et keegi on väga vihane või kuri ja see on üks õppetunud, mille mina olen vastu võtnud, et ma olen terve elul väga selline opinionated või ma väga tahan oma arvamust avaldada ja ma olen hakkanud rohkem vaatama sinna taha, et miks keegi midagi arvab või väljendab ja inimesed, kellel on väga pahasti ka väljendavad ennast ja mõnikord väga kurjalt ja siis vaadata selle pilguga, et, et noh, tal on ka ilmselt kehvasti et me prooviksime olla kuidagi üksesega mõistamas, sest et praegu tundub, et tõesti on inimeste rasked ajad ja see majandusolukord, nagu sa ka ütlesid, Kristjan ka ja aite kaasa sellele, et lihtsalt olla teistega mõistamad, aga ka ise endaga ja lubada endal vahel teha vähem ja tõesti ka otsida abi. Ja minu soovitus pereisale Toomas oleks. Perisa Toomas, tegelikult sa oled kangelane. See iga päev ärkad üles, saanud endast parim. See lihtsalt on üks elutsükli etapp, mille me kõik vähemal või rohkemal määral läbi käime. Ja isegi kui väga-väga raske on sul täna, siis tegelikult asi läheb järjest lihtsamaks, järjest kergemaks, sa õpid ja ühel hetkel tekib su rohkem aega enda jaoks, siis saad sa tegeleda nende emotsioonidega, mis on sinu sisse jäänud. Kui sa saad need välja rääkida, läbi kogeda, jagada ausalt ja avatud oma kaaslasega, olla temale toeks, siis ühel hetkel ka võibolla su lapsed ütlevad sulle, aitäh hissi, su kaaslan ütleb, mul on äge kaaslane. Ja tegelikult ei peagi igapäev maailma päästma, piiseb väikestest asjadest, tunda nendest nätukenegi rõõmu ja niimoodi on see kolmapäev palju ilusam. Tervitame kõiki pereisasid, pereemasid ja ka neid, kes on lihtsalt paarisuhtes või on üksinda või millist iganes elude harrastate hoidke ennast ja ka see möödub. Kohtume järgmisel reedel. Ciao ciao. Ciao ciao.